0: 啊，很高兴有这个机会，跟大家交流一些新能源汽车的一些有关进展啊。呃，我现在工作单位呢是在华中科大，实际上我的家还在广州，刚到华中科大去时间不长，因为中山大学工作，中山大学之前在广州大学。呃，之所以回华中科大是有一段师生情缘啊，我的退休的一个好导师，希望我回去跟他在一起做点事儿，啊，也很难得。呃，实际上这十多年，快二十年，都在搞新能源汽车。呃，新能源汽车现在已经其实是一个走进了，呃，我们的日常生活，啊，在各个地方，新能源汽车都能够随处啊可见。你像我到广州回广州，我我最喜欢的交通就是坐地铁，然后是再搭公交车。现在公交车基本上全是电动化了。呃，公交车跟以前的这个我二十多年前来广州的时候相比，安静了很多，干净了很多。其实这点非常明显。原来在路边路原来是路边上走路很辛苦，那个柴油排放的那个味道非常重，噪声也非常大，发动机的噪声。现在电动汽车那么大的客车从边上走过去，悄无声息的。呃，所以说电动汽车实际上是在呃。不知不觉中，跟我们的生活是密切相关，所以今天也很高兴有这个机会，啊、呃，跟大家，呃，把这个我十几二十年吧，对这个行业的一些体会，啊、呃，做个交流，把这个行业的目前的情况做个介绍，呃，主要是分这六个方面啊、呃，发展趋势，电动汽车分类，有点科普性质啊、呃，专业的东西一带而过，呃，那后电动电动其实就是驱动电机驱动，电啊、呃、就是电池。啊，目前我们国家呢花了很大的力气，电动汽车呢发展很快，这世界上的影响也很大。但它实际情况到底怎么样
1: ？啊、呃，如果后面我
0: 们要继续做的话，还有呃怎么去发展，怎么去创新？呃，能源呢是我们这个社会和家庭啊、呃、都啊、呃、不可回避的一个一个非常重要的一个领域。实际上，这个能源里头，我们国家的主要能源呢还是啊、呃、煤，火力发电。油呢，这里头占的比例是第二的啊，大概有百分之将近三十左右。但是我们国家的油并不丰富，现在主要是靠大量的进口。我们国家进口已经是世界上处于第一的石油进口国，对于外的原油依存度达到了百分之七十。这个总量呢是四点六一九亿吨，这是一八年的啊。那么，如果算上自产的，大概就是七亿吨左右吧，不多。我们国家人口是十三点几亿，我们算十四亿，就是说这种总共的油呢，也就是一人五百公斤这个总量，其中百分之七十是靠进口。所以说，我们国家现在对这个世界局势的这个发展啊，也是非常关注啊、呃，特别是那个产油区，它的地区安全对我们国家上影响是很大的，这是一个政治问题。啊，我们国家的能源安全持续处于高位警戒状态。就是说，如果石油通道一出问题，大概也就是以月为单位来计算我们的能源供给，啊，这个周期，啊，都是小几个月。那么油里头呢，主要是交通耗油，车用，啊，车用大概超过了百分之六十，啊，所以这一块实际上我们电动汽车谈电动汽车，首先第一个背景离不开这个战略，呃、啊，能源战略安全。啊，所以说电动电动就是想减少对石油的依赖，啊，但是呢，这个第二个呢，汽车本身带来了很多问题啊，除了对油的依赖很大，那我们现在里头呢，这个城市里头有各种病，打引号啊，就是一种一些不好的现象，这些不好的现象呢，这一根救援很多指向我们汽车，燃油汽车或者内燃机汽车 ，PM 2 5啊。啊，今天天气很好。啊、呃，现在天气比原来、啊、好多了。其实这个交通减排，这个供绩还是很大。啊，就是燃油汽车的减排标准也在逐渐的提高，由国四、国五，甚至到国六。所以说这个减排，特别是这个小颗粒的减排 ，PM 点五啊少了很多。呃，那么但是它还是有啊，什么碳氧化化合物啊、碳氢化合物啊等等啊，那些个有害气体。第二个，碳排放是一直存在的，二氧化碳、一氧化碳。然后呢，这个它都是动力源，它很多是热热污染，它和那个建筑空调是两个有代表性的城市的这个热岛效应的热源，啊，那还有一个噪声，啊，谁在计算机啊？所以说这个是很好，大家离不开它，但实际上我们这个社会，包括我们使用它的人也在付出很多的代价，这个东西你不得不接受，大家就视而不见，啊，实际上你要深究每样东西对我们其实影响都挺大，都是不好的。那么内燃机为什么会有那么多的问题？呃，今天给大家讲讲这个也是个科普性的。其实内燃机它的能源的效率非常低，大家可能平时不太关注。啊、呃，我这里有一张这个我们教科书上的一个呃很常见的一个图，就是我这个油箱里头的能源，比如说百分之百的能源，经过发动机以后会折损，啊、呃，折损到多少？然后再经过那个传动啊，它发动机说了，还有好多齿轮传动啊，这个这个机械传动啊，又会折损多少？真正到轮子上的能源，你看看这里就有了。这两组数据，这个打括弧的是在城市里开，啊，不打括弧的是在高速上开。在高速上开，整的效率会高一些，啊，比如说我们百分之百的能源，经过发动机这一下，我们就说是在高速上开吧，还比较好的情况吧。啊，这括号是高速啊，就一下变成了只有百分之二十五了，四分之三就让发动机给消耗掉了。所以内燃机呢，它是卡诺循环的那个原理啊，它就是百分之三十左右的效率，啊，百分之七十就发热啦，或者摩擦磨损呐，啊，浪费掉了。所以说，从那个发动机的那个轴输出来的，啊，你这个高速上的都是有啊这么多，要是在城市工况只有百分之十八。百分之十八以后呢，呃，那段这里头就写了，它都耗损到哪去了？发动机耗损的最大的怠速啊、呃，我们发动机开并不说的时候，其实都是在跑，哎、呃，停的时候发动机还是开的，那叫怠速，也会损耗很多，啊，另外一些这个附件要用电啊、呃，要用能源的，在这个发动机系统里头，啊，那传动系统里头呢，它又会进一步损失，损失了以后，它过滤下来以后，真正到。那个轮子上的，在高速上只有百分之二十，在城市工况只有百分之十二，就十分之一多一点，我们说是十分之一吧，这个比较极端一点啊。十分之一真正是到轮子上来才是有用的，但是汽车的这个呃能能源传到这个传到轮子上去了以后，真正我们。呃，汽车开动时候要克服的那个阻力，要克服的那个阻力做的功，主要是空气阻力和轮胎阻力。这两个你要汽车动起来是必须要征服它，要克服它。这两个比例并不高，你看，空气阻力在百分之零点二点六。空气阻力如果速度低的时候可以忽略不计，啊，主要是轮胎阻力。其实轮胎阻力正常在平路上，轮胎阻力也很低，一个人都推得一辆，推得动一辆车，啊，几十公斤，啊。所以说要跑起来可能叫加速啊等等啊，要的功大一点，它都是从这百分之十里头来。那么其中还经常刹车，刹车有能量又没用了，也好好的动起来你要把它刹的停一下，你要再动起来就得耗能了。所以说我们从这里看得到啊，这个百分之百的能量真正到这个轮子上有用的只有十分之一多一点，那其他全是浪费掉了。所以内燃机，呃电动汽车呃内燃机汽车呢，它这个效率非常非常低，就从这个统计规律就看得出来。所以我们现在不是提倡绿色出行嘛？希望大家能坐大车的时候啊、呃，不要个人开车啊、呃；能够骑自行车的时候，不要这个、呃、乘机动车啊、呃。其实，机动车它的效率、能源损耗就摆在那啊、呃。这是电动车，所以说呢，这个、呃、这是汽车。所以说汽车呢，这个大家都意识到这个问题啊、呃，它终究。要改变这个现状，或者说现在的现状终究是不可持续的，所以说汽车呢就在不断的发展，呃，发展总的趋势嘛，可以用很多话来啊，什么什么什么话，其中最主要的趋势就是电动化，啊，二十年前说电动化，呃，那个时候还有呃这个那只是一一少部分啊，发烧友，电动发烧友在喊。那现在说电动化，那刚才这个主持人也讲了，其实国内国外专业的、非专业的，啊、呃，官方的、民间的，都一致认同这个电动化是汽车的一个非常清晰的一个发展方向。所以说，很多甚至有很多国家在制定交通这种产业政策的时候，都制定了一个排了一个呃汽油时间表啊、呃，到什么什么什么的。多少多少年啊、呃，油车就没有了，都是新的节能汽车或者是新能源汽车，这个是非常大的趋势。第二就是智能化，智能化就是自动驾驶啊啊、呃，智能网联呐、啊，这个东西呢现在也非常清晰啊、呃，智能网联。那轻量化呢，这个是一个技术问题，就说这个汽车耗能为什么那么耗能？除了发动机之外，啊、呃，这个车身它重量大了，它就耗能了；如果重量轻了，它就节能了。所以，其实新量化对节能呢是一个非常好的技术，无论是油车还是电车，哎、呃，都是很重要的一个发展方向，特别是对电动车，啊，共享化、个性化呢是一个消费体会问题。现在共享呢，这个共享单车，啊、呃，这个大家就知道，现在汽车也在谈共享啊，不过共享现在发展的有点畸形啊，所以今后的汽车。应该在趋势来讲，应该是个节能环保、智能的移动终端啊。我们是这么，就是不再是个简单的交通工具啊。它的功能呢，给它呃扩展的很丰富，甚至一个终端，移动终端。啊，那说说电动化，电动化呢，它的最大的特点就是把那个效率很低的内燃机给它换掉，用什么东西来换？用电器来换，然后。电机比内燃机要好得多，我们后面会介绍。那么这个内燃机要烧油，它有个油箱；那电动电机要用电，它就是电池。但是像电池，啊、呃、内燃的电机比内燃机要好很多，但是电池的储能比油箱的储能要差很多。但是也不得不用个电池，没办法用油箱来啊、呃、来跟电啊、呃、电器供电，所以它是采用电机驱动、采用电池储能的一种交通工具。呃，它的这个有这么几个特点，第一个是节能。刚才我们讲了，我们能源这个有很大的问题啊、呃。电动汽车第一个就是想呢，减少交通的啊、呃、能源消耗。哎、呃，这这个主要的原因是电机驱动系统效率高，电机驱动的本身的电机的效率可以达到百分之九十以上，发动机的效率只有百分之三十左右，呃，三倍的差别，啊、呃，这个差别就相当相当大了。呃，第二个是环保，因为电机嘛，但是没有，它是零排放，啊，它没有任何的物质排放，啊，而且运行非常安静，电机没有什么噪音，所以这都是它很好的环保性的。啊，第三个，电动汽车如果用纯电机驱动的电动汽车非常简单，发动机很复杂，我们国家总的来讲发动机都做不好，普通的发动机比较低性能的发动机现在有，高性能发动机做不出来，但是电机。啊、呃，这个比较成熟，电机是很成熟，很成熟啊。用在汽车上的电机，现在的水平跟国外没什么差距了。啊，第二个用了电机以后呢，这个传动也简单了，啊，车的结构也简单了。那、啊、这个都是以前用发动机的时候没有遇到的情况啊，这以让整个车也变得很简单，所以简单。啊，还有一个就是刚才说电机好，好在哪呀、啊？其实电机是比发动机还适合汽车的一个动力，啊，这个后面我们会再说一下啊。呃，然后电机特别好控制，它是电控，控制电机比控制发动机要简单多，所以现在自动驾驶跟电动汽车是一个天然的一对组合，一对伴侣。啊，现在自动驾驶这么热，就是因为电动汽车给它创造了这个很好的控制条件，啊。所以说，电动汽车的呃，汽车的电动化不仅仅是新能源和动力的改变，它还为汽车的智能化、网联化和轻量化创造了条件。比如说，结构简单了，汽车的也好做了，也可以做得更简单，可以采用一些新材料做更轻的啊、呃、电动汽车。像这几张图片都是很有名的啊，这张是特斯拉的纯电动、呃，现在到上海来建厂，已经开始量产了，在本土量产。这是德国的宝马。啊，轻量化的汽车，这个车呢是用碳纤维做的，碳纤维和铝。这个车是用铝做的，没有钢。这个车是日本的啊，氢燃料电池汽车。啊，这个车呢本身倒是跟传统车差不多，但是它里头的动力啊、能源呐、啊、也都完全不同，能源是氢，啊，动力呢是这个电，电机驱动。那第二个，智能网联化。智能网联化的最大特点，它采用了好多传感器，像这些个，像这个，都是一些传感器。因为它它主要是自动驾驶，大家一听到智能网联化啊，是自动驾驶。自动驾驶是分好多级别的，完全的自动驾驶是最高级的五级自动驾驶。你要让汽车完全不要司机去开，那你想想看，你司机能看到的所有的东西，汽车必须要看得明明白白。汽车怎么看？他就靠传感器去看，主要的传感器就是一些扫描的雷达，啊，有激光雷达，有什么毫米波雷达，啊，在雷达上面装几十个，啊，那还有很多啊，这个摄像头，你要看那个路标啊，那个那个车道线呐、啊，啊，还有一些那个各种各样的标识啊，包括这个运动的呃远近的一些这个图像啊，人呐、啊。所以说它这里头第一个是有好多好多的传感，替代人的各种感官，啊，要达到相当于人看到的所有的信息都通过这个传感能看到，啊，它所以是以看为主，听到没什么啊。那看到以后它叫控制，哎，控制好办，刚才讲了控制什么？控制电机的快慢呐、啊，控制转向啊，控制刹车呀，啊，那这些个运动，比如汽电机的运动，哎，那个汽车的驱动。转向也是靠电机驱动，刹车也是靠电机驱动，所以说这个电机就很好控制。所以说你只要前面的信息采集正确，按照一定的策略，跟跟你你是个司机啊，跟电脑一个电脑，电脑的代替你的司机，他该加速的时候就控制电机加速，该转弯的时候控制这个电机转弯，他有些这个计算机啊，有些算法啊，然后呢让那个相应的电机来进行操作，就进行自动驾驶了。那另外呢，它这个智能网联呢，还有一个很重要的技术平台，叫地理信息系统和地啊、呃、全球定位系统，啊、呃、这两个也是它的不可或缺的啊、呃、一个支撑平台。那再加上车联网技术，像那个通讯技术，现在新的 5G 技术都会用上，所以它只是用了这些新的呃信息技术、传感技术、控制技术啊、呃、等等数字化技术。所以产生了这个智联网联化这么一个趋势，所以这个导致一些高科技啊非常新的，传统的汽车里头几乎是没有的
1: 。所以大家就
0: 觉得呢，这个为什么汽车它有一个简单的交通工具变成一个智能移动终端呢？哎，是有这些个技术的平台支撑，在里头你的手机上能够玩的东西，今后在车上都有啊。啊，就是车上的娱乐、消费啊，这个等等啊，都不一样。你看这张图有点意思，这就是那个通过那个摄像头和那个雷达啊那些机器看到的一个周边的场景，啊，那他就会自己呢，呃、啊，根据驾驶的这个你的路径需求，他自己跟你啊按照需求去进行控制了，啊，该避障的时候避障，该停车的时候停车，该加速的时候加速。啊，所以说这个信息化、网络化已经渗透到汽车里头来了，这个对车的、对对汽车的改变是非常深刻的，然后呢，对汽车的价值提升也是非常大的啊。呃，轻量化，呃，轻量化的通俗的讲，交通工具都在轻量化。首先，第一个需要轻量化的，是飞机，飞机重了你飞不起来。那现在我们现在这个路上交通，铁路上的高铁，比原来的我们那个普通的这个火车轻了，轻了非常多。它之所以轻，是因为高铁也不用钢来做了，都是用铝来做了，铝化。所以说，这个飞机是用铝为主啊，用碳纤维的也有。呃，高铁用铝了，下一个就是汽车要用铝。所以汽车的铝化率也在逐年提高，很早就在开始用，只是用的比例不大，但这个比例在越来越大了。现在，你比如说像刚才讲的那几个车，特斯拉的车啊，就全部是铝合金的，无论是整个下面的结构还是上面的结构。宝马的车上面是碳纤维，下面是铝合金。那铝为什么轻呢？大家呃，大家都知道，这个密度就轻嘛，铝的密度是钢的密度将近三分之一嘛。那碳纤维的密度更低了，碳纤维的密度又是差不多铝的二分之一到三分之一之间，所以说这些个就像人减肥一样的啊，人身子骨轻了，那那这个动力啊要求也就低了，能耗就少了啊。那有些这个轿车，你看也都是用铝来做啊，像一些客车也都用铝来做，但是用铝材料一变呢，那么这个结构就要变，材料一变呢，结构一变呢，工艺就要变。传统汽车生产有四大工艺，啊，这个冲压成型，然后焊接、喷涂、总装。那么用了铝或者用了碳纤维以后，这四大工艺没用了。那四大工艺是非常复杂，应该说是我们工业文明的也是一个象征。你到汽车厂去看，自动化程度非常高，体系非常庞大，全在自动化的操作，自动冲压、自动焊接、啊，自动喷涂。但是那套系统呢又适应在在铝上不适应了，所以说这个有很多人在搞新的结构、新的这个工艺，啊，用新哎、呃、不同的工艺来造这个车。呃、啊，其实我在这方面花的时间是最多的，啊，那现在我们国内很多汽车新势力推出的车啊，很多也是铝的，你像那个未来的车，啊，就是全铝的。广汽呢即将推出的车也有一部分是铝，就上面是铝，下面是钢。有的是上面是钢，下面是铝，啊，它的大概减重效果很明显，可能会有百分之二三十的减重，甚至百分之三十多的减重，啊，减那么多，其实也就是为了节能。啊，个性化，那车呢是个性化做的比较差的，啊，这个真正,正买车的时候就发现也没什么太好选，虽然好像也是五花八门啊。但是每一辆车它定型生产量都是几万辆、十几万辆，甚至是上百万辆不能变，啊，这汽车一变的话成本太高了，所以这个也是现在和目前个性化的消费潮流不太适合。那么现在很多很多的这个汽车设计师，很多的企业在平台车的基础之上，让上面那些看得到的东西让它容易变，变得成本低，经常变，啊，这个性化。好、啊，这是前面说一下汽车的发展趋势啊。呃、嗯，那下面我们就说说电动汽车了。电动汽车其实说起来又复杂又不复杂。说不复杂，电动汽车就是两类，一个是电动，一个是油电混合动力。啊，这个但是呢，它复杂的话，电动呢其实下面好几类。那、啊、我们最常见的一种叫用电池的电动汽车 ，EV 是电动汽车，这个 B 是电池的第一个字母，就是我们大家经常说到，在路上看到挂绿牌的，啊，那装了一车的电池，电池电动汽车我们叫 BEV。那一个现在就是说的很热的，燃料电池，啊，这个氢燃料电池特别是，它也是电动汽车，但是它的能源。渠道不同，它是用氢来发电，电池是直接从电网上来充电，啊，一般我们叫 FCEV， 有的时候叫氢能电动汽车。那还有一种电动汽车呢，它也是有电池，但是现在大家不觉得电动池电池跑得不远吗？它就在车上加了个充电宝，我们通俗的讲啊，就是那个充电宝呢，它是要发电的，它是有一个发电机。啊，发电机呢，当然要用油，所以说那个带油箱的发电机，我们把它叫增程器。增程器嘛，就是让行驶里程增加一些，跑得远一些。但是最终它还是个电动车，它驱动还是靠电机驱动。啊，这是电动车一般有这三种。啊，呃，就是电池的电动汽车，我们叫纯电动。啊，这个呢叫氢燃料电池电动汽车，带增程器的电动汽车，混动汽车。按说呢，也是比较复杂，但是分类呢，我们一般是会分两类，一种是弱混，就是那个它是电和发动机两个动力都会工作，但是弱混呢，就是那个电那方面的工作的比例很小很弱，还是以这个内燃机为主，啊，能源呢也是以油为主，啊，所以说它是弱混。那么最常见的就是。普通的混合动力，啊，这个就混合动力的日本的那个丰田混合动力那是一马一马当先啊，一骑绝尘，世界上没有第二家能够跟他比的。所以这点非常配合，哎、啊、佩服日本人做事的精神。他原来也是帮徒弟抄师傅搞汽车这样学起来的。那后来他甩开师傅就是靠开发混动，啊，混动汽车，它不叫电动汽车，就混动汽车。他的混动系的技术专利基本上布置的啊、呃、无懈可击啊，只要想搞混动，最后都要绕到他那个专利室里头去，就得跟他交学费啊。呃，去年好像他做了一个很大的一个决策嘛，就是把他所有的专利免费公开啊。那实际上混动很成熟，像我们在路上这个大家家里用的很多车，可能都已经有混动的啊，包括那个凯美瑞啊，还有桑驰啊，凌志。我最早的是普锐斯，非常，它属于节能汽车，啊，它的百公里耗油很少嘛，啊，那还有一种的混动汽车里头，它那个像我们日本的混动汽车，它里头有电池，电池大概十几个千瓦时的电池，但是它不充电。如果说我们想从电网上多拿点电下来，让电的比例大一点，那有个插电混合，就电机会大一些，电池会大一些。那么在控制策略上来讲，比如说城市速度不高的时候，电还比较多的时候，它就有电的模式让你多开一开，用油的机会就少，用电的机会就多，啊，那叫插电式混合。但是它的主要动力还是那个油的动力为主，油的动力最强。那为了把这个电动汽车的特点说清楚，我这里就把它一个基本的一个构成原理啊，很简单，实际上。我们说，不管什么动力，最后都是要传到轮子上去，轮子抓地才能把车推起来，啊，那么这个轮子上的这个力或者轮轮子上的能能量是怎么来的呢？对电动汽车来讲，它是电池就给电机供电，但是电机本身要工作，它有个电控啊，这是一对分不开的啊，要控制来控制这个电机，我们叫电机电控，有的时候叫驱动系统，就电池给电机供电，电机输出动力。通过这个一个叫所谓的机械的一个差速系统，把速度分到两个轮子上去。然后呢，如果刹车的时候，车子有动能啊，这个动能呢白白浪费掉的很可惜。一般刹车就是靠摩擦嘛，摩擦就发热。哎，在电动汽车里头可以利用电机作为一个反的用，电机震荡用的时候是驱动。叫电动机反的用的时候，它是发电。发电的时候，那个它的负载呀，是一个负向负载，是一个自动力。哎、呃，这个、时候它是成个发电状态，发电状态就跟电池还可以回充一些电池。哎、呃，这个就很好，内燃机做不到。啊、呃，所以说我这个能量流呢是个双向的。正常情况是电池放出能量，通过电机转化为这个功，啊、呃，传到这个呃轮胎上去。制动的时候有一部分的能量能够收回，啊，那么它的特啊、呃、它的储能不是油箱是电池，它的动力不是内燃机是电机加电控，啊、呃、它的优点前面电动化已经说了非常简单是零排放的然后能,能够实现能量回收有了电机就可以能量回收，但它的缺点很多蓄驶里程短电池很多很贵充电不方便。啊，但是这个和十多年前比的话，现在其实有很多有名的电动汽车了，已经是呃这些个问题都不是问题。比如说特斯拉，特斯拉的行驶里程是五百多公里，六百多公里的都有，啊，呃，但它电池的确很多，很贵。但是特斯拉贵吧，它的本身定位就是高档车，跟那个高档的油车呢也不贵。原来是一百多万，现在是四五十万，到中国来最低的大概就是三十万上下。啊，其实还有一个、呃、默默无闻的，其实曾经一度产量最大，现在也是排在第二位的，是日产的利福。日产的利福跟我们广州还是有点关系，在花都那边，啊，日产呢有一个合资厂，啊，不过它到中国生产的那个就不叫利福，好像是叫是啊，晨风是吧？哎、啊，反正它也是一个电动车，好多出租车啊是用这个日产的这个车。安全性非常好，我们经常听到特斯拉有烧车的现象，没有听过日产的利 e 烧，也二十多万的在全世界二三十万的产量，啊，那宝马呢也是比较积极的，也有很好的纯电动的，这、就是电池电动的电动车。国内我们电动车的品牌很多，厂家很多，水平呢参差不齐，但是公正的讲啊，比亚迪的电动汽车做的还真是不错。啊，无论是大车小车，刚才讲的广州的客车都是比亚迪的，虽然是广汽集团，但是控股是比亚迪啊。那比较做好的是北汽、上汽，哎、呃，广汽是后来居上，广汽今年开始在后期爆发了啊，这是我们广州的特点。乘用车也是这样，自主品牌是最晚搞，但是一旦推出来，啊，还都不错。那还有很多新势力都在搞纯电动。啊，这个车型很多啊，从小车 A 0 0就是很小的车啊，一般两个人坐的。我不知道大家有没有注意那个 Smart 那个车，啊，那个就叫做 A 0 0汽车，啊，那这个像这个 A 0 0 A 0 A A 级就是我们普通的出租车那种大小的叫 A 级车啊，这是按大小来分的，哎、啊，公交车啊。呃，深圳深圳是我们国家，是至全世界电动汽车推广应用最发达的地区啊，这个是可以，呃，毫不谦虚的这么说，也是水平最高的地区。呃，前年深圳的所有的公交全部纯电动化了，但没有油车了。去年呢，这个所有的出租车电动化了，凡是出租车没有油的。那今年开始是所有的物流车电动化了，在城市物流，否则就不让你进去。啊，所以说这个纯电动实际上还是发展很快，其中有一个原因跟这个它的结构很简单有关系，啊，但简单啊不一定说是没价值啊。好，那现在就是关于那个电池那块储能不多嘛，所以说电动很好，电池不好，可以这么说啊。电动汽车是这样的，电机很好，电池不好，储不了多少电，又贵，那怎么办呢？那很多人就这个能量啊，车上能不能多装一点？装什么呢？装氢，就是有个燃料箱，但不是油，是氢。但氢要转化成电呢，一般它就叫做氢发动机，其实是燃料电池，也是一种电池。这种电池是利用氢和氧做电化学反应，能够生出电流，电流给电机用，啊，电机在电控的控制下。啊，把这个扭距和速度输出来，输出到车轮子上去。啊，所以说它的能量呢，主要是从这个燃料电池发的电来的。如果发的电有多，它可以把电呢存到电池里头去，还有电池，但电池不多了啊，专门就是补充啊，有点存粮，有点仓库。搞个小仓库，把这个多余的电池存。如果说这个有的时候我们电池爬坡呀，或者很高速的跑的时候，这个燃料电池发的电不够用，哎，我电池里头还有点富裕嘛，我也把富裕的东西一起拿出来，也帮着的供供电，帮电机。所以说这个时候呢，能量呢就比较复杂，要不就从燃料电池直接，呃这个给发电机用，啊、呃，有多的充给电池。在电机使用的时候，你燃料电池不够的，我从电池里头还可以再借一点，啊，让这个能量更多一些。但是它驱动来讲还是靠电机，所以它还是电动汽车，不过是氢燃料电动汽车，啊。那去年这个我们国家李克强总理访问日本的时候，就是看到这辆车，叫做米乱。